0: מהו אושר? זו שאלה שכל כך הרבה אנשים מדברים עליה, הרבה חוקרים מנסים לענות עליה. יש אין סוף הגדרות לאושר ברחבי העולם, בדתות כאלה ואחרות, האינטרנט, כל אחד מציע איזשהו משהו כזה או אחר, והאמת שאני אישית שמעתי המון משמעויות שונות למילה אושר. הספר ארבע הסכמות של דון מיגל רואיס מכיל ארבע הסכמות שאם נדע ליישם אותן, לטענתו, נהיה מאושרים. אז ברוכים הבאים לפרק השלישי של קראלי, פתיח ומתחילים. היי שותפים, כאן גיא יעקב, אני בן 25, והאמת שמאז שהייתי ילד חלמתי להיות מוזיקאי. בערך בגיל 18 הבנתי שאם אני לא רוצה לחיות מסחר מינימום ולחסוך מהמשפחה שלי כל מיני דברים, אני חייב ליצור לעצמי הכנסה צדדית. וככה התחלתי לקרוא ספרים על השכלה פיננסית. לאחר שקראתי את הספר אבא שיר אבא אני בפעם השנייה, הבנתי ששכחתי כל כך הרבה עקרונות מאז הפעם הקודמת שקראתי אותו, וככה עלה לי הרעיון לתעד את הפרשנות שלי לספרים שאני קורא. כמובן שאני לא יועץ כזה או אחר, ואני ממליץ לכם בחום להתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים לפני כל פעולה שאתם עושים. המטרה שלי בפודקאסט היא לשתף אתכם במסקנות ובעקרונות שאני לומד מהספרים שאני קורא על השכלה פיננסית והתפתחות אישית. ככה שאם אין לכם זמן לקרוא ספרים, אבל אתם מאמינים שיש לכם מה בכל מקרה, אני מזמין אתכם באהבה גדולה להיות שותפים ללמידה שלי, להקשיב, לבוא עם ראש פתוח וגם לערער על הדברים שאני אומר כאן, כי ביחד כקבוצה אנחנו לומדים ונהיים חזקים הרבה יותר מאשר כשאנחנו לבד. בואו נתחיל. קודם כל חשוב לי להגיד טיפה על הספר עצמו. הספר הוא בעצם ספר מאוד מאוד קצר וממוקד, הוא בערך באזור המאה עמודים, משהו כזה, לקח לי ממש כמה שעות בודדות לקרוא אותו. ואופן הכתיבה בו הוא, הוא זורם, בסדר? הכתיבה הזורמת בעצם זה כאילו כמו מישהו שמדבר אליך כזה. אין איזשהו סיפור עלילתי או דמות מפתח כזו או אחרת. פה ושם יש דוגמאות קטנות, אבל לרוב הוא ממש נותן את העקרונות שלו ואת ההסכמות, אפשר לומר, בצורה מאוד מאוד ישירה. בסדר? אז זה ככה קצת על הספר ועל הקונטקסט. ואני רוצה לדבר על ה, בעצם על, ה, על, ה, על הפתיח של הספר. אני חייב להגיד שהפתיח הוא לא סטנדרטי בעליל, אוקיי? הוא מתחיל לדבר על זה שבעצם אנחנו כבני אדם, אנחנו נולדים למציאות מסוימת, נולדים להורים מסוימים, נולדים לסביבה מסוימת, אנחנו גדלים באזור מסוים, ואנחנו בעצם, במהלך הילדות שלנו, אנחנו מתחילים כילדים, אנחנו מאוד מאוד מאושרים כילדים, אתם מכירים את זה ש, שילדים הרבה פעמים יש להם חיוך כזה שלא יורד מהפרצוף וכשאתה מסתכל על בן אדם מבוגר הרבה פעמים אתה מסתכל על אנשים ברחוב ואתה רואה שאנשים מבואסים יותר. ובעצם מה, ש... מה שהוא אומר זה שבעצם אנחנו עוברים תהליך של אילוף, אוקיי? הוא ממש משתמש במילה אילוף, של... כמו כלבים וחתולים, בסדר? או בעלי חיים כאלה ואחרים. בעצם אנחנו מגיעים בלי איזשהם קונספציות מסוימות, בלי איזושהי תפיסה מעשית מסוימת. אין לנו איזושהי יכולת לסנן את מה שנותנים לנו, ולכן זה איזשהו תהליך אילוף. אנחנו נכנסים לאיזושהי מציאות מסוימת ואנחנו חייבים להיכנס אליה. בסדר, אנחנו צריכים לדעת מה לחשוב ובמה להאמין. בסדר? אני לא זוכר שהכרתי איזה שהם הורים מסוימים, ואם כן, אגב, זה יהיה יחסית מוזר, בסדר? אבל אני לא זוכר שהכרתי איזה שהם הורים מסוימים שהציגו לילד שלהם באופן שווה את כל הדתות שקיימות בעולם, ואז אמרו לו, בוא תבחר במה אתה מאמין. הציגו לו את היהדות, את הנצרות, את האסלאם, בודהיזם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואז אמרו לו, תבחר במה שאתה רוצה. בסדר? זה לא דבר שהוא קיים, בעצם אנחנו גדלים לאיזשהו אילוף מסוים שמלמד אותנו מה נכון לבחור, מה נכון לחשוב, מה זה גבר, מה זה אישה, מתי אנחנו צריכים לקום בבוקר, מה זה ילד טוב ומה זה ילד רע, מתי אנחנו צריכים להתחתן, מתי אנחנו צריכים להביא ילדים, מה העבודה היותר טובה, מה יותר נכון ללמוד, כמה צריך לעשות שיעורי בית, למה הפרעות זה לא דבר טוב, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם אנחנו כילדים מכניסים את עצמנו לתוך הטמפלט הזה. בעצם השיטה של האילוף היא מתבצעת על פי שיטה של שכר ועונש. אני עוצר פה לרגע ואני אומר ש, שאני מודע לזה שהשפה היא קצת קשה, אבל אני משתמש בשפה שממש שדון ישתמש בספר, וחשוב לי להיות בדיוק כמה שאני יכול, כן, כמו בספר. אז אני חוזר לעניין שכר ועונש. אז בעצם, מאז שאנחנו ילדים, יש כל מיני דברים שאומרים לנו מה טוב ומה לא טוב. כמו שאמרתי, יש דבר כזה בבית ספר שנקרא הפרעות, יש חיזוקים חיוביים, בצבא יש לנו שעות ביציאה, או כל מיני דברים כאלה. כשאנחנו ילדים אנחנו יודעים מה אנחנו אמורים לעשות, ואיך אנחנו אמורים לכתוב, ומה אנחנו אמורים לחשוב בשלב מסוים, בסדר? מה הדעות הפוליטיות שלנו אמורות להיות, לרוב זה מגיע ככה או מהחינוך או מהסביבה שאנחנו גדלים בה. ובעצם אנחנו מקשיבים למציאות הזו, וזו טענה מאוד מאוד מעניינת, בגלל שזה נותן לנו תחושת ביטחון. זה, אנחנו לא מקשיבים לזה כי אנחנו באמת מאמינים בזה, אף פעם לא עצרנו להרהר האם הדבר הזה הוא באמת נכון. האם באמת ילד טוב צריך להתנהג ככה ולא בצורה אחרת? האם זה שדיברתי לרגע עם חבר זה ב- בכיתה או, או קרה איזשהו משהו, זה באמת דבר שהוא לא טוב? או, או כל מיני דברים כאלה. אנחנו, אנחנו בקיצור מקשיבים. למציאות הזו בגלל שנותן לנו תחושת ודאות וביטחון. בסדר? ובגלל שיש לנו את תהליך האילוף הזה, אז בעצם יש איזשהו מושג שדון ככה מגדיר, והוא אומר בעצם שנוצר לנו איזשהו שופט פנימי. איזשהו מנגנון שבעצם אומר לנו מה טוב ומה לא טוב. מה נכון ומה לא נכון. וכל זה בהתאם בעצם למערכת האמונות שנותנת לנו את אותה תחושת ביטחון פיקטיבית, כן? כי... כי... מה זה פיקטיבית? זאת אומרת, היא תחושת ביטחון ממקום של ודאות, לא ממקום של באמת, זה מה שטוב לנו. עכשיו, אני לרגע יוצא מה, מהעניין של הספר, ספר, ואני נותן איזושהי דוגמה מסוימת. יש לי איזשהו חבר שנשר מהלימודים בגיל 15. בסדר? בגיל 15... סליחה, בגיל 14 הוא נשר מהלימודים. וכשהוא נשר מהלימודים בגיל 14, ההורים שלו, בואו נגיד, עשו לו חיים מאוד מאוד קשים בשביל לנשור מהבית ספר. עכשיו, אני ממש לא מאשים אותם. בכל זאת, זו המציאות של היום, ובן אדם שנושר מהלימודים בגיל 14, זה לא התחלה ברגל ימין, אלא שבה אנו חיים. ובעצם נוצר איזשהו שופט פנימי ש- שאמר לו שזה אה, לא טוב, והוא היה צריך אחרי זה בדיעבד להשלים בגרויות ודברים כאלה, רק כדי לרצות את ההורים שלו. אגב, הוא אומר את זה עד היום. הוא לא חושב שהוא היה צריך את זה, הוא עושה, והוא עושה יופי של דברים, בסדר? הוא הקים עסק, ובן אדם ככה מדהים, באמת. אז בעצם אנחנו חיים לפי מערכת האמונות והדברים שנותנים לנו. זהו, עכשיו, כשאנחנו צעירים, ממש צעירים, אני מדבר על ממש ב- בילדות שלנו, אנחנו בעצם, אין לנו את החסמים, אין לנו את הפילטרים האלה של לחשוב בעצמנו, ולכן אנחנו מקבלים את זה בצורה עיוורת. עכשיו, השופט הפנימי הזה גורם לנו להתעלל בעצמנו. מה זה להתעלל? אנחנו לא... מרביצים לעצמנו, עושים דברים כאלה, אבל אנחנו בוחרים, בהתאם למערכת האמונות שלנו, להאמין שעשינו משהו לא טוב. ואם אנחנו עושים משהו לא טוב, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו יכולים לזכור את זה שנים. אגב, בניגוד לחיות. אם חיה עשתה איזשהו משהו, היא לא הולכת וזוכרת ואומרת, אוף, איזה פדיחה עשיתי אז, או איזה באסה עשיתי, כש... מה שעשיתי שם, שלא הצלחתי לתפוס את החיה ההיא, או שלא הצלחתי להביא מספיק אוכל כזה ואחר. ואנחנו, כבני אדם, בעצם פיתחנו לעצמנו את השופט הפנימי הזה ש, שבעצם גורם לנו לזכור, בין אם זה את הפדיחות שעשינו בעבר ואת הדברים שעשינו מלפני כמה שנים. תיזכרו לרגע בפדיחה שהייתה לכם בעבר, שעשיתם אותה ואתם זוכרים אותה עד היום. אני בטוח שלכולנו יש איזושהי פדיחה כזו, לפחות אחת, בסדר? אם לא יותר. והרבה מאיתנו מתביישים בזה, אנחנו מלקים את עצמנו. בכל העניינים האלה. אז בעצם יצרנו עם עצמנו כל מיני הסכמים, זה המונח הבא שככה דון מדבר עליו, יצרנו כל מיני הסכמים, כמו את זה אני לא יכול לעשות, או הדבר הזה לא יצליח לי, אני לא יכול לפרוש מהלימודים בגיל 14 ולהצליח בעסקים, או להצליח, ב, 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 לא יודע, בזוגיות, כי זה לא ייראה טוב, כי אנשים לא ירצו להיות איתי. יצרנו לעצמנו כל מיני הסכמים, וכל אמירה כזאת היא בעצם סוג של הסכם מסוים ש, שגורם לנו לחיות בפחד, מה יקרה אם אני אעשה ככה וככה ואז בעצם אני אפר את ההסכם הפנימי שיש לי. ובעצם יצרנו לעצמנו, במציאות שאנחנו חיים, המון המון הסכמים שגורמים לנו לחיות בפחד. ואנחנו בעצם מפחדים לדרוך על המוקשים האלה. כן, אנחנו מפחדים להפר את ההסכמים האלה. לא מזמן שמעתי איזושהי חברה טובה שאומרת לי, אני לא יכולה שלא ללכת ל... לה... משמרת שלי בעבודה בשביל משהו שמאוד מאוד חשוב לי עם ההורים שלי. כבר קבעתי משמרת, מה לעשות? עכשיו, תיאורטית, ברור שיש המון פתרונות, ואפשר למצוא מחליפה או מחליף וכל מיני דברים כאלה. אבל ה- העובדה שאנשים אומרים, אני לא יכול, יש בעצם איזשהו שופט פנימי, משהו בפנים, שאומר לה, את לא יכולה לעשות את זה, הרי זה לא שבמציאות היא לא יכולה לעשות את זה. בסדר? ב- במציאות הפיזית, היא יכולה ללכת ולעשות מה שהיא רוצה. בכל מקום, יכול להיות שיהיה לזה השלכות אחר כך, יכול להיות שלא יהיה לזה השלכות אחר כך, זה כבר משהו אחר. עכשיו, מה שדון אומר שבעצם אנחנו מפחדים לדרוך על אותם מוקשים ו- ולהפר את אותם הסכמים, ובגלל זה הוא משתמש במילה מאוד 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 קיצונית, והוא אומר אנחנו חיים בגיהנום. <עכשיו> אנחנו חיים בגיהנום. אנחנו חיים בעצם באיזושהי קופסה מסוימת שממנה אנחנו לא יכולים לצאת, אין לנו את היכולת להביע את מה שאנחנו באמת רוצים. וזה בדיוק ההגדרה מבחינתו לגיהנום. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקום, הוא משתמש במילה הזאת המון, בסדר? זה לא שפעם אחת היא רשומה בספר, יש אותה המון פעמים בספר. עכשיו, לקראת סוף החלק הראשון, הוא אומר כזה שישנן ארבע הסכמות שאם נאמץ אותן, נוכל לעזור את הכוחות ובעצם לשחרר את אותם הסכמים ישנים ולגרום לשופט הפנימי שלנו פחות להשפיע עלינו. בסדר? אבל חשוב לי להגיד שבעצם בחלק הראשון של הספר, יש תחושה מאוד מאוד קודרת, אני מקווה שהצלחתי אה, ככה אה, אה, להביא אותה אליכם ולחוש אותה, אה, לא שאני רוצה שתחושו תחושה קודרת, אבל בא לי ככה אה, לסכם לכם את הספר בצורה, אה, לפחות שאני אה, אה, ככה תפסתי אותו, אבל כמו שנתתי לכם פה המון ביטויים מהספר, אתם מבינים אותם כבר, השופט הפנימי שלנו, משהו שאומר לנו מה טוב ומה לא. Eh, בין אם זה ההסכמים הקיימים שלנו, הסכמים ישנים בתקווה, תכף הם יהיו ישנים, eh, כי הוא אומר איך לשחרר את אותם הסכמים ולהפוך בעצם אותם להסכמים חדשים. Eh, בעצם אנחנו מפחדים לדרוך על מוקשים, ובגלל זה אנחנו חיים בגיהנום, אנחנו חיים בקובייה מסוימת. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל לדבר על, ה- על ההסכמות, יש בעצם ארבע הסכמות, שהן eh, יובילו אותנו להשתחרר מהמציאות היומיומית הזו, המתוארת. ובעצם לחיות בגן עדן ולא בגיהנום. אגב, אני רוצה להגיד בשלב הזה, שכשקראתי את הספר, ובחלק הזה, כשסיימתי את הפתיח להסכמות, אפשר לומר, אז בעצם זה עשה לי, מי שראה את הסרט המטריקס, זה עשה לי איזשהו כאילו מחשבה לכיוון הזה. זאת אומרת, אנחנו חיים באיזושהי מציאות מסוימת, זה מה שככה הסופר טוען, ואנחנו לא מודעים אליה בכלל. רוב האנשים אפילו לא מודעים לזה. מבחינתם זה... זה מה שצריך זה לנקות את הבית כל יום, זאת אומרת אי אפשר בלי, זה לא יכול להיות, זה חובה. אנחנו חייבים ללמוד בבית ספר ואז באוניברסיטה, ואז, או לעשות צבא ואז אוניברסיטה, ואז ללכת לשוק העבודה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, והרבה אנשים אפילו לא מכירים בתבניתיות הזאת, בסדר? אז בואו נדבר על ההסכמה הראשונה, והיא לשמור על טוהר. המילה. ואני רוצה להסביר את, ה... את העניין הזה, זה משהו שאני ככה אה, אה, שמעתי עליו בעוד כל מיני מקומות, אין ספק שהספר חידד את זה ברמה מאוד מאוד טובה. אה, ובעצם למילים יש כוח, אוקיי? זה, 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 זה המהות הגדולה ביותר, למילים יש כוח. המילים שאנחנו אומרים, בלי שאנחנו שמים לב, יכולים להיכנס לאנשים לתת מודע ולהיות מעין, אגב, בספר ממש משתמשים במילה רעל. אז, אז יש, יש את המילים שאנחנו אומרים והן יכולות להיכנס לאנשים למוח ולהשאיר אותם בקובייה שלהם, בגיהנום שקוראים להם בספר בעצם, לעד. אוקיי? אנחנו יכולים להגיד איזה משפט שהוא לא במקום ומישהו יזכור את זה בצורה כזו או אחרת וזה משהו שבעצם אנחנו או החברה שלנו מאוד 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 אה, רגישים אליו. אני אתן לכם איזושהי דוגמה. בואו נגיד שיש בני זוג והגבר רוצה לפתוח עסק ואשתו אומרת לו, תקשיב, אתה לא יכול לפתוח עסק, אנחנו בקרוב מביאים ילד, זה מסוכן מדי. אוקיי, okay. עכשיו, הבן אדם שרוצה לפתוח את העסק, הגבר שרצה לפתוח את העסק לצורך הדוגמה שלנו בעצם, לא יכול כרגע לפתוח עסק, הוא יודע מה בת הזוג שלו חושבת. אולי זה אפילו סכנה לזוגיות, כי אם הוא יעשה את זה, אז הוא יעשה משהו שהיא לא רוצה. בגלל שהוא לא יכול לפתוח עסק, ועסק זה משהו שהוא מסוכן, אז הוא מבין שכל החיים הוא צריך ללכת במה שנקרא בשביל הבטוח, אוקיי? וזה יכול למנוע ממנו, החל מ... אני מקדם את זה ומקדם את זה, מללכת לטיולים ולנסוע בחוץ כש, כשיש גשם. ולעלות על מטוס, כי זה משהו שקצת הפחיד אותו בעבר, והוא לא רוצה ללכת למקומות מסוכנים. בעצם המילים שלנו, יש להם המון המון כוח. אוקיי? יש המון כוח לאיך שאנחנו מדברים. עכשיו, אם אנחנו אומרים לעצמנו דברים כמו, אוף, איזה טיפש אני שניסיתי לעשות ככה וככה, שניסיתי להשקיע בשוק ההון והפסדתי לא משנה כמה כסף, בסדר? יש לזה בעצם איזושהי השפעה הרסנית בתת-מודע שלנו. בסדר? ואני מאוד, מאוד מאוד מתחבר לכלל הזה. אנחנו צריכים מאוד לשים לב למילים שאנחנו אומרים, בין אם זה אנחנו כהורים לילדים, אנחנו לחברים שלנו, או אנחנו לעצמנו אפילו. בסדר? ואנחנו יכולים להפוך את הכוח הזה של המילים לכוח מניע. בעצם רוב האנשים לוקחים את המילים שלהם ומשתמשים בהם כאיזשהו כוח שתוקע אותם. הממשלה ככה, אז אני לא יכול לעשות ככה, אני לא יכול להרוויח כסף במדינה. אי אפשר לחנך היום את הילדים בגלל דור הסמארטפונים וכל מיני דברים כאלה. אבל אם אנחנו נהפוך את המילים שלנו ונפרגן גם לעצמנו וגם לסביבה שלנו, אז אנחנו נתחיל לתפוס דברים אחרים ואנחנו נכניס גם לתת מודע שלנו איזשהו, אפשר לומר, אמונות אחרות או, או הסכמים אחרים לאט לאט. כמובן שיש עוד כמה הסכמות ואז אה, נוכל להיות קצת יותר ברורים בעניין הזה. זהו, אז זה ככה לגבי עניין ההסכמה הראשונה, לשמור על טוהר המילה, להבין כמה זה חשוב לדבר בשפה שהיא uh, מקדמת, שפה שהיא חיובית, שפה שהיא רותמת, בסדר? למילים שלנו יש המון המון כוח. ההסכמה השנייה היא, אל תיקחו שום דבר באופן אישי, לא לטובה אגב ולא לרע. בסדר, הוא, הוא נתן דוגמה אמת בספר, אני אתן אותה. הוא אומר שיש איזושהי uh, ילדה, שאימא שלה אמרה לה כשהיא הייתה צעירה, שהיא שרה לא יפה. <אז> הילדה הזו, עם כמה שהיא רצתה להיות מוזיקאית כשהיא הייתה ילדה, היא מעולם לא שרה עד גיל 25. וכשהיה לה איזשהו משהו כזה וכזה, היא פתאום נזכרה שזה מה שאמרו לה. וזה משהו שיכול לחסום אותה לאורך שנים. יכול להיות שהיא לא תעשה את המקצוע שהיא רצתה לעשות, היא לא תעסוק במוזיקה, משהו שהיא כל כך אוהבת, מאז שהיא ילדה. בגלל כל מיני מילים שאימא שלה אמרה לה. עכשיו, יכול להיות שבאותו רגע שאימא שלה אמרה לה שהיא לא שרה יפה, היא לא באמת התכוונה לזה שהיא לא שרה יפה, שהילדה לא שרה יפה, אלא האימא פשוט הייתה ברכב באיזה אמצע שיחה, ואז היא אמרה לה את לא שרה יפה. אבל בלי שאנחנו שמים לב, בעצם הילדה לקחה את זה למקום אישי, אגב, היה פה גם את תואר המילה, אבל, זאת אומרת, האימא אמרה דברים שלא כל כך קידמו את הילדה, לא מספיק טובה בשירה. כשאנחנו בעצם לא לוקחים שום דבר באופן אישי, אנחנו בעצם מפתחים סוג של חסינות להסכמים שעתידים להגיע. בעצם כל מיני משפטים שאנשים יגיע, יגידו לנו, ו, ודברים שהסביבה שלנו תיתן לנו, אז אנחנו בעצם נפתח חסינות לזה, כי אנחנו נגיד, זה לא קשור אליי, זה קשור לצד השני, ובעצם למערכת האמונות שלו. אין לזה שום קשר אליי. סתם דוגמה, ההורה שלי שיגיד לי, לך תלמד מקצוע כזה וכזה, לך תלמד מדעי המחשב, זה האמונה שלו. זה לא קשור אליי. הוא רוצה להמליץ לי את זה כי הוא רוצה טוב בשבילי, אבל הוא רוצה את זה לפי מה שזה, שבעיניו נתפס כטוב. בסדר, אני מקווה שזה ככה מתחבר לכם וזה לא נשמע כמו איזה בליל של מילים שאני זורק לאוויר. אבל בקיצור, אנשים פועלים לפי מערכת האמונות שלהם, ואין לזה שום קשר אלינו. אין לנו בעצם למה לקחת over אחריות על דברים שהם עושים ועל דברים שאנחנו לא יכולים אה, לשלוט בהם. אני רוצה לתת לכם איזושהי דוגמה בעניין הזה שלא לקחת משהו באופן אישי, דוגמה ככה קצת מצחיקה. כשאני אה, נרשמתי לאוניברסיטה לתואר שאני לומד אז בעצם אה, הייתי אמור לשלם מקדמה כלשהי, היה לי נגיד שבועיים, אני לא זוכר כמה זה היה, אבל נגיד שבועיים שלם את המקדמה. עכשיו לא שילמתי את המקדמה בשבועיים האלה, חשבתי שאני צריך לשלם אותה עד לתחילת הלימודים. לא שמתי לב לאיזשהו מייל. עכשיו, איזה חודשיים לפני תחילת הלימודים, אחרי שכמובן פג התוקף שלי, של, ה, של הזמן של המקדמה, התקשרתי לאוניברסיטה, שאלתי איך אני משלם את המקדמה. בסדר, <עכשיו> רציתי לשלם את המקדמה. לא חיכיתי עד לרגע האחרון, אבל גם לא שילמתי אותה ישר. ואז אמרו לי, תקשיב גיא, היה לך שבועיים לשלם את המקדמה, ולא היה לך מקום, נגמר המקום בתואר. אין, אתה לא יכול להירשם. עכשיו, אני כבר בניתי, אתם יודעים, את השנים הקרובות שלי, ואני כבר התפטרתי מהעבודה על בסיס הדבר הזה, ואני כבר לא אה, עושה איזשהו משהו כזה או אחר. בקיצור, המציאות הייתה שכאילו חרב עליי עולמי, אמרתי לעצמי, מה? כשאני עשיתי את הדבר הזה, אמרתי, אוקיי, אני חייב לשנות את ההחלטה הזו של האוניברסיטה. והתחלתי להתקשר למחלקה שאליה רציתי להירשם, ואני מתקשר למחלקה, וענתה לי נציגה שרק באלו שלה התבאסתי. התבאסתי מההתחלה, היא אומרת לי כן, ואז, ואז אני אומר שלום, קוראים לי ככה וככה והיה ככה וככה ו- ואני מסביר את כל הסיפור ואני אומר, אני צריך שיפתחו לי מקום אה, בא- באוניברסיטה במחלקה. והיא ענתה לי בכזה זלזול והיא אומרת לי איזה בקשה חצופה. וכמה זה לא בסדר שאני מבקש ממנה דבר כזה, ואני לא מבין שיש הקצאה של מקומות באוניברסיטה, ואיך אני חייב להירשם שנה הבאה, ובכלל אין למה לנהל את השיחה הזו, כאילו למה אני מתקשר אליה? ממש ככה הייתה השיחה. עכשיו אני יכול להגיד לכם שלא לקחתי את זה באופן אישי, פשוט אני חושב שמה ש... שגרם לי להיות עיוור לזה, זה שאמרתי לעצמי אין סיכוי, אמרתי לעצמי אין סיכוי שאני לא מגיע ונכנס השנה, אני לא יכול לחכות עם זה עוד שנה. והתקשרתי לאיזה שלוש או ארבע פעמים ביום, הצגתי לה, לא ראיתי את זה בכלל. ואמרתי לעצמי, לא יודע למה היא מדברת אליי בצורה כזאת לא יפה, אבל אני עוד ארתום אותה איכשהו. בסוף זה הצליח, ו- והיא העלתה איזשהו מכתב החרגה לראש המחלקה וזה, וזה עבד. ואמרתי לה, תקשיבי, מסכירי מה אני אומר לך? בתחילת שנה אני בא אלייך למשרד, נותן לך פרחים. טוב, אמרה לי, בסדר, בסדר. מגיע תחילת שנה, נותן לה אה, אה, פרחים, או שאולי זה היה איזה מתנה אחרת, לא זוכר, אמרתי לה אבל נראה לי הבאתי לה אחר. והיא רואה אותי, אומרת לי, כן, מי אתה? אני בא ואני אומר תקשיבי, אני, גיא, דיברנו בטלפון, את זוכרת, העלית מכתב, זה, בלה 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 בלה. היא אמרה, יואו, אשכרה הגעת. כאילו היא הגיעה, והיא ראתה את הדברים, והיא בכתה. אני אומר לכם, היא בכתה, זה היה הזוי. והיא אמרה לי, תשמע, אני עובד פה במחלקה, כל הטלפונים שאני מקבלת זה רק תלונות. אף פעם, אף אחד לא בא והעריך את העבודה שלי. תקשיבו, אני אומר לכם את הסיפור הזה, נהיה לי צמרמורת, בסדר? היא אמרה לי כמה היא מרגישה לא מוערכת, והבנתי שאיך שהיא ענתה לי, זה לא קשור אליי. זה פשוט לא היה קשור אליי, היא יכלה לעשות דברים, והיא, והיא, ואיך שהיא בהתחלה בייסע אותי בשיחה הראשונה, פשוט לא היה קשור אליי. ואם הייתי לוקח את זה באופן אישי והייתי אומר וואי איזה חצוף אני וכמה אני לא בסדר וזה והייתי נרשם שנה הבאה א', לא הייתי נרשם באותה שנה ב', לא הייתי משמח אותה ככה. בסדר אז אל תיקחו דברים באופן אישי זה מסקנה שאני סופר מסכים איתה או הסכמה במקרה <laughs> של הספר הזה שאני סופר מסכים איתה והיא מדהימה בעיניי. גם אתם חושבים שהנושא שדיברנו עליו הוא פשוט חשוב בטירוף? אז זה זמן טוב להזכיר לכם שאם יש שלחו לו את הפרק ממש עכשיו. על הדרך גם תעזרו לי להפיץ את הקהילה שלנו. אני יודע שזה יכול להיראות לכם כמו משהו קטן, אבל שתדעו שמבחינתי זה פשוט אדיר. אז תשתפו את הפרק עם אדם אחד שאתם אוהבים, ואני בינתיים חוזר לפרק. זהו, הה... ההסכמה השלישית שאני רוצה לדבר עליה היא בעצם אל תניחו הנחות. זה כך אדון אומר, וזה וה... משהו האמת שאנחנו עושים אותו בלי לשים לב. זאת אומרת, אנחנו חושבים... כשאנחנו מכירים כל מיני דברים, כי יש לנו ניסיון חיים, כי אנחנו מכירים את הבן אדם שאנחנו מדברים איתו, כש... לא יודע, קורה כל דבר כזה או אחר, אנחנו מרשים לעצמנו להניח הנחות. ובעצם כשזה קורה, אנחנו עושים משהו שהוא אפילו... אפילו לא פייר, הייתי אומר. אנחנו לא נותנים צ'אנס לצד השני, ואנחנו לא נותנים לו את האפשרות בכלל לעשות משהו שאנחנו רוצים שהוא יעשה. אנחנו לא נותנים לו את האופציה להפתיע אותנו. בסדר, זה משהו שהוא מוקש רציני בהרבה מערכות יחסים. כי אנחנו מבחינתנו כאילו כבר מכירים את הבן זוג שלנו, את הבת זוג שלנו, אנחנו אומרים אה אני כבר יודע איך הוא יגיב, אז, אז אני מבין מה אני צריך לעשות, מה אני לא צריך לעשות. אתם בטח מכירים את זה שחבר אחד שלכם אומר לכם כמה הוא נפגע מחבר שני, בגלל שהחבר השני לא דיבר איתו הרבה זמן או איזה משהו כזה, ואז החבר האחד, זה שמדבר איתכם, מניח שהחבר השני לא רוצה להיות איתו בקשר, או לא אוהב אותו, או חושב איזה משהו, והוא שואל אתכם האם קרה משהו וזה. והחבר האחד הזה יכול לפתור את כל הסיפור הזה במשהו מאוד מאוד פשוט, וזה פשוט להרים טלפון לאותו חבר שני ולשאול אותו מה קרה. הכל בסדר? לא להניח שקרה איזשהו משהו, לא לבוא ולהגיד רגע, עד עוד איזשהו יום מסוים דיברנו המון, ופתאום אנחנו לא מדברים, אז בטח קרה משהו, אז עכשיו אני מחכה שהוא יתקשר אליי ויגיד לי, למה? למה? אולי משהו קרה לאבא או לאימא של אותו חבר שני. אולי יש איזו בעיה רפואית שהתגלתה, או משהו קרה עם הכלב או הכלבה שלו? מאיפה אתה יכול לדעת? עכשיו, אני יודע, זה נשמע כמו ריב מיותר לגמרי, אני ממש מסכים עם זה, אני משתדל כמה שפחות להיות בדברים כאלה, אבל תשימו לב שדברים כאלה קורים סביבנו כל הזמן, וחברויות יכולות להתפוצץ או להיעצר, אפילו חברויות, אגב, של 10 ו-15 שנה, בגלל שטויות. הנחות זה ממש מוקש בגלגלים מבחינתנו, והפתרון לזה הוא פשוט, בסך הכל צריך להרים טלפון, לשאול שאלות, ולא להניח שקרה איזשהו משהו. ואני יכול להגיד שלחלק מהאנשים הם עושים את ה... הם, הם מעדיפים להניח הנחות כי <מת> לא נעים להם א- 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 לשאול שאלות, לא נעים להם לבדוק ככה וככה, לא נעים להם לעשות פה ולעשות שם. ובגלל הלא נעים הזה, אז, אז אנחנו מניחים הנחות והרבה פעמים שגויות. בסדר? אז זה ככה לגבי ההסכמה השלישית. ההסכמה הרביעית שדון מדבר עליה בספר היא תעשו כמיטב יכולתכם. בגלל שאנחנו לא לוקחים דברים באופן אישי, ההסכמה השנייה שדיברנו עליה, אני מזכיר לכם, אל תיקחו שום דבר באופן אישי, אז, אז בעצם הביטחון העצמי הוא לא נשאב מבחוץ, בסדר? כי אם אנשים מחמיאים לנו יותר מדי או מורידים אותנו יותר מדי, אנחנו לא שואבים את הביטחון העצמי שלנו משם, אנחנו שואבים אותו. מבפנים, מאיזושהי יושרה פנימית שבעצם אומרת שאנחנו אה, מבינים מה אנחנו עושים ולכן אנחנו רוצים לעשות כמיטב יכולתנו. זה בגלל שאנחנו בעצם לא שואבים את הביטחון העצמי בחוץ אז, אז העובדה שנעשה כמיטב יכולתנו בעצם אומרת שאנחנו נדע ברמה הפנימית עם עצמנו שעמדנו במאה אחוז בסטנדרטים שאנחנו מציבים לעצמנו. עכשיו אנחנו תמיד נעשה את זה בהתאם למצב שלנו ו- ולא בהתאם למקסימום ש- שאיכשהו אפשרי. זאת אומרת, אם אני כרגע חולה בימים האלה, אז בימים האלה יכול להיות שמיטב יכולתי זה פחות מאשר הימים שאני בריא. זה, זה הגיוני. אם בדרך כלל ב- אני מקליט פרק בפודקאסט, לא יודע, אחת לשבוע וחצי, אז בגלל שאני חולה עכשיו אני עושה אחת לשלושה שבועות, כי היה לי איזושהי מחלה מסוימת, אז... אז בעצם זה, זה בסדר, תעשו כמיטב, ת, כמיטב יכולתכם בהתאם בעצם למצב שלכם. עכשיו יש נקודה עדינה פה, וזה בעצם אל תעשו יותר ממיטב יכולתכם. אנחנו צריכים למצוא בעצם את האיזון. למה חשוב לא לעשות יותר ממה שאנחנו יכולים? כי אם נעשה יותר מה... מה זה יותר ממיטב יכולתכם? זאת אומרת, אל, אל תיקחו את עצמכם לקצה. זה, זה, היה, זה היה המסר העיקרי. למה? כי אז אנחנו בעצם נעייף את עצמנו. וגם נעשה לא טוב את מה שאנחנו עושים, גם נעשה את זה בחוסר הנאה, וגם יימאס לנו ממה שאנחנו עושים. ובעצם בלונג רן ב- אנחנו נשיג תוצאה הפוכה ממה שאנחנו רוצים. בסדר? אז המטרה בלעשות כמיטב יכולתנו היא פשוט לעשות את המקסימום שהוא מרגיש לנו טוב, שהוא נכון, ושבאמת כמיטב יכולתנו מה שנקרא. עכשיו חשוב לי להגיד שככה, כשאנחנו עושים כמיטב יכולתנו, גם אם אנחנו לא מקבלים תוצאה רצויה, נוכל להיות שלמים איתה. לא נצטרך להלקוט את עצמנו. ואני אתן לכם דוגמה. נגיד שלי עכשיו היה איזשהו, לא יודע, מבחן מסוים, הנה יש לי מישהי שאני מכיר, שהיה לה מבחן לשכה, בלשכת ב- ב- עורכי הדין, בסדר, מבחן ככה לא פשוט בכלל, והיא לי, תשמע גיא, קראתי את עצמי חודשים. חודשים. והיא קיבלה שלוש נקודות מתחת לעובר, זאת אומרת, היא צריכה לחכות ועדיין לא יכולה לקבל רישיון של עורכת דין. היא אומרת לי, שאלה אחת, שאלה אחת הייתה מספיקה לי. ומהצד השני, היא אמרה לי גם בהמשך השיחה, כי שאלתי אותה כמה למדת וזה, היא אומרת לי, תשמע, האמת, לא יכולתי לעשות יותר. לא יכולתי לעשות יותר. למדתי מבוקר עד לילה, במשך כמה חודשים טובים, לא זזתי, ואני אחת שקשה לי ככה ללמוד ברצף. היא אומרת לי, ישבתי על הכיסא, חרשתי לא יכולתי לעשות יותר, עשיתי כמיטב יכולתי. והיא אומרת לי, את האמת, אני שלמה עם מה שעשיתי. לא יכולתי לעשות יותר. עכשיו יש אנשים ש, שיכולים להגיד, רגע, יכול להיות לישון פחות וזה, אבל, אבל אנחנו צריכים גם לא לעייף את עצמנו. אני מזכיר לכם את מה שדיברתי עליו ממש לפני כמה רגעים. אז בעצם התוצאה של, של ההסכמה הרביעית, אם נאמץ אותה, נעשה כמיטב יכולתנו, זה בעצם, גם אם לא נקבל תוצאה רצויה, נוכל להיות שלמים איתה. לא נצטרך להגיד לעצמנו שלא עשינו מספיק וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, יש איזשהו עניין שדיברו עליו ככה בכמה משפטים בספר, או לא זכה להסכמה ממש, אבל אני רוצה לתת לכם הסכמה חמישית ממני, ושוב אני אומר, זה ממני, זה לא מהספר, ודיברו עליו ממש בכמה מילים, ואמרתי לעצמי, זה כל כך נכון, ואני פשוט חייב להכניס את זה גם לסיכום ולפרק ול... הזה, וזה בעצם על הוקרת תודה. יותר הוקרת תודה. קודם כל הוקרת תודה, מי שלא מכיר, זה, זה איזשהו, בעצם זה בעצם היכולת שלנו להגיד תודה על הדברים שיש לנו. לא לראות דברים כמובן מאליו. אז הוקרת תודה זה בעצם להיות בהודיה, אה, להכיר תודה על כל מה שיש לי בחיים, בין אם זה על העובדה שכרגע אני יכול לדבר אליכם, בין אם זה כרגע על העובדה שאתם שומעים אותי, אה, ובין אם זה כרגע כשאני, לא יודע, אני מסתכל ימינה ואני רואה... ספרים לצידי, ואני מסתכל שמאלה ואני רואה את הגיטרה שלי, וכל מיני דברים כאלה. אני, אני רואה את הגיטרה שלי, אני נהנה מה, מהיכולת שפיתחתי במוזיקה להכיר תודה על דברים שהם כביכול סטנדרטים בחיים שלנו. על העובדה שאנחנו יכולים ללכת. חשבו על זה. מי שאף פעם לא הוקיר תודה ו, ושומע את זה פעם ראשונה, אני בטוח שזה מפיל המון אסימונים. להגיד תודה על העובדה שאנחנו יכולים ללכת. תחשבו מה זה חיים בלי היכולת ללכת. תחשבו מה זה חיים בלי היכולת לראות. אתם יודעים, אני השנה ביחד עם חברה שלי, נרשמנו אה, לאיזושהי התנדבות ו- ואנחנו מאמצים כלבת נחייה. בסדר? יש לנו אה, לגדל אותה שנה, ואז אנחנו מוסרים אותה אה, לחינוך לעיוור. היא ממשיכה את החינוך והולכת אחרי זה לעיוור. תחשבו מה זה לא לראות. באמת, זה לא דוגמה שתכננתי לתת, אבל אני ככה אה, אה, רוצה לתת לכם את הדוגמה הזו. כשאנחנו באנו לקבל את הכלבה, קוראים לה ג'ינה, אה, אז כשבאנו לקבל את ג'ינה במרכז לכלבי נחייה, הגענו ו... ובמקרה היה עיוורת שבאה לקבל כלב ממש במקביל אלינו וראינו אותה מהצד, היא בכתה, אתם לא מבינים, היא לא רואה כמה שנים טובות, היא ילדה שלאט לאט איבדה את הראייה שלה, הייתה בגיל 17 כשהתחיל להידרדר לה הראייה אם אני לא טועה ובגיל 22 כבר לא ראתה כלום והיא מחכה כבר איזה חמש שנים לכלב נחייה והיא שמעה שיש איזשהו מה שנקרא חבר'ה שמגיעים לקבל כלב והיינו איזה עשרה כלבים ש, שככה לקחו אותם, ו, והיא באה אלינו והיא ביקשה לדבר איתנו. והיא בכתה בקול שלה, היא הייתה מדהימה. אנחנו ישבנו שם כולנו, וזה נתן לנו מוטיבציה אדירה לעשות את החינוך של הכלבה הזו בצורה הטובה ביותר. אתם לא מבינים, וגם אני לא מבין, בסדר? זה לא שאני אומר אתם כי זה אתם. אנחנו לא מבינים מה זה לא לראות. ואנחנו צריכים להכיר תודה על זה, לראות את הצבעים שיש בחוץ. בסדר? אתם יודעים שסטיבי וונדר, שהוא מוזיקאי שאני מעריך אותו בצורה בלתי רגילה, יש איזשהו משפט שהוא אמר שהוא מוכן, תקשיבו, זה בן אדם כאילו, רק לפני שאני אגיד את המשפט שהוא אמר, זה בן אדם שהוא, יש לו השפעה אדירה בעולם. הוא עשה מוזיקה, ואני בטוח שהוא נהנה מהמוזיקה, יש לו שמיעה מדהימה, והוא כותב מדהים, והוא יודע לנגן על כל כך הרבה כלים. באמת מוזיקאי בחסד עליון. ממש בחסד עליון. והוא, והוא הוא, הוא תמיד אומר, ש, או בוא נגיד אמר בהזדמנות כזו או אחרת, שהוא היה מוכן לראות פעם אחת את הזריחה ולעצור את החיים שלו, פשוט למות. הוא רוצה פעם אחת להבין מה זה הדבר הזה שנקרא זריחה. ואנחנו, האנשים שראינו את הזריחה, מבחינתנו זה לא דבר שאנחנו אומרים עליו תודה ביום יום. ואני אומר, הוקרת תודה זה משהו שהוא פשוט מדהים. אני אגב ניסיתי ככה תקופה ארוכה, אני מודה, היה לי לא פשוט להכניס את ההרגל הזה לחיים, אבל הצלחתי לפני כמה חודשים, התחלתי להתאמן בחדר כושר ואמרתי לעצמי שאני מתחיל כל אימון בשש דקות ריצה על ההליכון. למה שש דקות? השד יודע, אבל אני מתחיל כל אימון בשש דקות ריצה על ההליכון ואני מוקיר תודה על משהו, זה יכול להיות על שיחה שהייתה לי אתמול עם בת הזוג שלי, זה יכול להיות על היכולת שלי לראות, זה יכול להיות על זה שלמדתי מוזיקה והרגשתי שאני מגשים לעצמי חלום, זה יכול להיות אה, על כל דבר שיש לי בחיים, על חבר ספציפי, על שיחה ספציפית ש- שהייתה לי, ו- ואני אומר לכם, זה משהו שאני מתחיל אימון ואני מתחיל את היום ב- ב- פשוט בכיף הרבה יותר גדול. זה נותן לנו כאילו פרספקטיבה למה שיש לנו. אז הסכמה חמישית, ששוב אני אומר, היא ממני, והיא לא מהספר, אבל אני ממש ממש ממליץ לכם ככה לנסות ו- ולעשות את זה ככה אחת ליום או אחת מתי שתרצו. וחשוב לי להגיד שההרגל שה- של בעצם, ובזה אנחנו נסיים את הפרק, ההרגל של לקחת את ארבעת ההסכמות האלה ובעצם להטמיע אותם בחיים שלנו ולהפוך אותם להרגל, זה האתגר שיש לנו. זה יהיה מאוד קשה לקחת את זה, כי אנחנו בעצם, ואני חוזר טיפה לאווירה הקצת קודרת שהייתה בהתחלה ולמציאות הקודרת שדון יצר, יצר לנו, בעצם יש לנו שופט פנימי שכבר שנים אנחנו רגילים לתת לו לנהל אותנו ולהגיד לנו מה טוב ומה לא טוב. יש לנו מערכת אמונות ששנים אנחנו הולכים לפיה. ובעצם ההרגל, או יותר נכון היכולת שלנו לסגל הרגל חדש, היא תיתן לנו לצאת מה... מטריקס הזה ומהקובייה שבה אנחנו חיים מהגיהנום כמו שקוראים לו בספר ובעצם ללכת לגן עדן שלנו אז זה ההסכמות שכדאי להיזכר בהם וכדאי ככה להכיר אותם ולנסות כל יום א- 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 לאמץ אותם ואני יכול להגיד לכם שההמלצה שהייתה בספר לאיך לעשות את זה זה להסתכל על זה במנות קטנות להסתכל על זה כהיום היום אני מקשיב לארבעת ההסכמות אני הוספתי לכם את החמישית, מי שרוצה שייקח, מי שלא זה גם בסדר. אבל היום אני שומר על תואר המילה, אני לא לוקח שום דבר באופן אישי, אני לא מניח הנחות, ואני עושה כמיטב יכולתי. ובעצם אומרים גם בספר, כשאנחנו עושים את הדבר הזה, אנחנו כאילו מתנתקים מהכבלים של הסביבה, וכשאנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו פשוט הרבה יותר מאושרים, כי אנחנו לא תולים את עצמנו בדברים מבחוץ. זהו, זה שותפים, סיימנו להיום. אם למדתם משהו חדש, או אם סתם נהניתם מהפרק, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ השקטה של הפודקאסט ותקבלו עדכון כשיוצא פרק חדש. הקישור לקבוצה נמצא בתיאור פרק בפלטפורמה שבה אתם מאזינים לי. ואם אתם רוצים לעשות משהו טוב, משהו קטן שיעזור לי להמשיך וליצור לכם תכנים, תשלחו ממש עכשיו את הפרק למישהו שאתם אוהבים. זה אולי נראה לכם לא כזה חשוב או מעשה קטן, אבל מבחינתי כל אדם חדש שמצטרף לקהילה שלנו, זה משמעותי מאוד. אז מזכיר לכם שני דברים, כנסו לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו ותשלחו את הפרק למישהו שאתם אוהבים. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.